0: Eh, bueno, bienvenidos todos los que nos estén escuchando. Eh, este es nuestro, nuestro tercer episodio de esta discusión es de pan de mono, y hoy prácticamente vamos a seguir la conversación que empezamos en el primer episodio acerca de la educación y pues nuestras opiniones alrededor de ella aquí en Colombia. Entonces, hoy tenemos eh, dos invitadas especiales a quienes queremos que saluden con muy, mucho gusto. Una de ellas es Gabriela Pinzón. Gabriela, saluda, por favor.
1: Hola.
2: Buenas
0: noches, soy Gabriela y... sí. Y Luna Vargas.
2: Hola, buenas noches, yo soy Luna Vargas.
0: Y bueno, hoy se trata todo de educación, entonces... entonces empecemos. Va, ¿Qué eh... les...
3: Venga, ¿qué les parece si hacemos un...? Un repaso de lo que hablamos la vez pasada para actualizarnos.
0: La vez pasada...
4: ¡Preséntate!
0: Hablamos de todo un poco, ¿no? Es que eso fue voladísimo. Terminamos hablando de... Uh, terminamos criticando a IFES. <ríe> es lo único que me acuerdo. Esta vez que vamos a, a criticar nuestros colegios privados. Sí, yo creo que
5: más allá de criticar, es es hacer una crítica constructiva frente a todo lo que les
6: falta a los colegios, que es bastante. Sí, porque te criticar a hacer una crítica constructiva hay mucho camino.
0: Pues los dos tienen el mismo nombre. Eh, uno tiene otro complemento. Bueno, en últimas, eh, creo que esto de la cuarentena nos ha puesto a pensar bastante. Y más que todos nosotros nos encontramos, o bueno, la mayoría de nosotros nos encontramos en, en la modalidad de la educación virtual. Y creo que todos tenemos algunas observaciones que hacer al respecto. Entonces, pues bueno, empecemos por eso, la educación virtual, ¿qué les ha parecido? ¿Qué han pensado? ¿Qué, has, qué han sentido? ¿Cómo les ha ido? La verdad, muy buena para ser pioneros, o sea, para, para,
6: para no tener mucha experiencia, los, pues la mayoría de los colegios... Eh, me parece que pues a mi parecer por hablo de mi experiencia propia eh,
4: pues me parece
6: que tuvimos un muy buen comienzo ¿sí? o sea, sí, sí. yo creo que, que, que hubo como no sé cómo explicarlo como colaboración de IBM, de como, como un trabajo en equipo por, por, por parte de como un colegio y como por parte de estudiantes no sé qué piensen ustedes pues yo hablo de mi caso
3: Eh, eh, no sé si sea lo único que piensa esto, pero a mí me parece que por lo menos el San Bartolo lo que hizo fue adaptar los planes de, o sea, que tenían para el futuro, a ahora y lo implementaron por medio de la educación virtual. Me parece que fue algo un poco apresurado, porque la verdad es, eh, no todos han sido capaces de adaptarse.
0: Pero yo creo que, bueno, tú... creo que yo creo que esto, bueno, esto depende de quién, de, 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 de quién lo, de quién lo esté criticando. Porque si somos completamente sinceros, el cambio que ha tenido el colegio, digamos en cuanto a la modalidad virtual, ha sido grande, eh, relativamente y, pues, en muy poco tiempo. O sea, a mí sí me sorprendió que las cosas salieran tan bien, eh, incluso cuando preparación no hubo ninguna. O sea, creo que los profesores, al menos en nuestro colegio, hicieron el trabajo más excelente que pudieron hacer, eh, como transformando el currículo. Y la verdad es que ha sido muy interesante. Claro, ha tenido sus, sus bajas y sus buenas, pero, pero ha sido interesante cómo se han sentido. Pero hace falta, Samuel. Déjame
5: decirte que sin hablar de colegios y cosas en específico y sin irme a un punto o a un colegio en general creo que la mayoría de colegios pese a que han tenido un gran esfuerzo no es suficiente y no es suficiente por la carga, universi por la carga escolar, inclusive iba a decir eso y es que hasta las universidades se han visto enredadas en eso, un caso puede ser inclusive el del externado, ya todos sabemos cómo se han quejado los estudiantes de esta universidad al respecto de, de la educación virtual y cómo se está llevando a cabo, y así hay muchos más casos en los colegios, tanto públicos como privados, sobre todo en los privados que deberían ser los pioneros en, en una educación virtual guiada hacia el estudiante y a que esté bien, y no lo ha sido entonces hay, hay, hay defectos muchos por
3: mejorar no sé qué piensan ustedes
5: no
0: claro, defectos hay los que quieras, pero como ustedes bien decían, para qué criticar si no va a ser una crítica constructiva y bueno, yo creo que siendo completamente sensatos, la realidad es que la digitalización en los colegios en Bogotá debió ocurrir hace mucho tiempo, o sea, nosotros, eh, digamos que la, la cuarentena y todo lo del coronavirus nos indujo, fue, fue, fue una inducción muy brusca que obligó a todos los colegios que no tenían modalidades virtuales y que no les interesaba el tema a transformarse y digamos que por un lado es bueno pero por otro lado, digamos cuando uno se pone a analizar, la realidad es que este cambio debió, debió, debió llevarse a cabo hace mucho tiempo. Ahora, eh, el hecho de que se haya llevado muy recientemente también nos hace pensar que, que, bueno, que no nos podemos poner a criticar, y si bien digamos en cuestiones administrativas los colegios lo han hecho muy bien, a mi manera de ver, digamos que los problemas que se están teniendo en cuanto a cantidad de, tra de trabajos y en cuanto a problemas de comunicación ya son más, yo creo, cuestión de estudiantes a profesores o sea, esa relación porque digamos, en cuanto a las clases que yo he tenido no he tenido ningún problema en cuanto a, a currículo y a temas y a eso, sí ha estado muy confuso pero yo creo que eso se trata más de que las, los profesores no se han acostumbrado pues claramente nosotros tenemos la facilidad de andar de manera virtual y de desarrollarnos en este contexto, pero los profesores no, pues la mayoría no. Entonces yo creo que yo creo que hay, hay muchas transformaciones que hacer en ese respecto, pero pues ha sido grande.
2: Pues en el caso de mi colegio, yo estudio en un colegio que pues es siempre exigente, pero mi colegio pues... Mi colegio no creyó que en algún momento nos tendríamos que someter a estas situaciones. Para lo que ellos hicieron, que pues honestamente yo pues se los aplaudo porque es algo que pues toma mucho valor para ser un colegio que es tan exigente, y es que mi colegio lo que nos hizo fue que nos quitó a nosotros todas las tareas y nos ayudó en el hecho de que sí nos dejan trabajos, pero nos ayudan a que... La dinámica, o sea, que pongamos toda nuestra atención fuera al 100% siempre es en las clases y es que solo nos concentremos en eso. Nos ponen por mucho como unas lecturas o cosas para pues, poder indagar más y no solo es eso, sino también es el apoyo que el colegio nos está brindando desde la casa, creando clubes, nos están dejando tomar algunas clases que no son necesarias tomar, nos están dejando escoger el hecho de tomarlas o descansar, que es algo que pues, honestamente es muy bueno porque pues, se nota que tienen un poco de misericordia hacia nosotros que saben que nosotros en parte la tenemos un poco difícil por el hecho de que pues, no podemos salir y lo que te estabas diciendo también es muy cierto, el hecho de que era muy cierto que los colegios de una u otra forma se tenían que volver, eh, tenían que entrar al mundo virtual porque es una nueva oportunidad para muchas personas y para mucha gente que no tiene acceso a un colegio, es algo que pues también es una muy buena oportunidad de aprendizaje que yo siento que pues, sí o sí se tuvo que dar y esta situación fue más que todo como un empujón para que ellos lo lograran. Entonces, sí, es más que todo eso.
1: Es verdad, o sea, yo también creo que es verdad que lo de lo que decía Samuel de que la digitalización se tuvo que haber dado hace mucho tiempo y que ahorita puede que, por lo menos en nuestros colegios, no ha sido, por lo menos en mi caso, no ha sido tan complicado como como por lo menos yo en un comienzo pensé que iba a ser, pero tengo un caso cercano a mi familia eh, en que nunca habían tenido la necesidad de hacer tareas en línea desde la casa ni nada, y no te, o sea, por lo menos no tenían computador en la casa y pues este cambio claramente fue muy difícil y creo que ahí se evidencia como el privilegio que tenemos nosotros al poder tener como un computador en nuestra casa y que si tenemos un cambio es que repentino lo podemos hacer y no va a un impacto tan fuerte. Pero, pero, por lo menos, como a nivel de, de educación pública, por ejemplo, del sistema educativo público, sí siento que hace falta mucho más avance en el tema de digitalización.
0: A mí se me hace que hay muchos, digamos, muchos temas que se derivan de, este, de esta discusión. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me puse a pensar en estos días es que, digamos, uno de esos problemas que, que se han. Como, como que han salido de las cenizas, se han aparecido eh, poquito a poquito y es el hecho de que los profesores, eh, digamos en colegios públicos en, bueno, en muchos lugares del país no están preparados, o sea, creo que la preparación de los profesores y no me refiero solo al contexto virtual sino la preparación en general de los profesores eh, es, es, es precaria en muchas situaciones o sea, yo por ejemplo tengo el caso de mi hermano mi hermano estudia en un colegio que es pues relativamente público más o menos y yo veo que no tiene ningún control y si bien es menor y pues digamos que no tiene tanta autonomía como la que nosotros tenemos a nuestra edad yo veo que los profesores simplemente no pueden no están preparados y no se han sabido desarrollar a sí mismos y no, no se han sabido eh, como ¿Cómo decirlo? Bueno, no están preparados para este, para este contexto. Entonces, eso dice mucho de cómo se han preparado los profesores en este país. Muy mal, yo creo. O sea, digamos que no, no en cuestiones académicas, sino en cuestiones de transformación. O sea, ¿qué tan capaz es un profesor de adaptarse a las necesidades de los estudiantes o a la necesidad de la sociedad? Porque yo creo que en muchas, en muchas situaciones hay muchos profesores, y lo podemos ver en nuestro colegio sin decir casos particulares, muchos profesores que están adaptados a necesidades que ya están que ya son retrógradas, pues, que, 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 que se ajustaron en, en algún momento a necesidades de la sociedad, pero hace muchos años, que hoy en día las necesidades claramente son diferentes, ahora más que nunca, digamos que esas necesidades se transforman dentro de un contexto virtual y que los profesores tienen, tienen que estar preparados para pegar el salto eh, y pues saber adaptarse en muchos casos. Yo creo que eso es un gran labor del profesor, pero pues, problema en este momento...
2: Yo siento que los profesores deberían aprender a ser un poco más abiertos a la hora de, de enseñar. En el caso de algunos colegios o en el caso de algunas áreas en las que en mi colegio se dictan, los profesores, eh, digamos más que todo este año, se empezó a implementar mucho la tecnología, incluso antes de que todo esto pasara. A los profesores se les empezó a exigir como una forma que ellos supieran diferente, que ellos tuvieran la capacidad de aprender diferentes formas para poder enseñarnos que no fuera la, tip, la típica como charla y uno copiar en el cuaderno o copiar de un libro, entonces trataron de implementar la tecnología. Nosotros en el colegio manejamos iPads, entonces ellos se ven a la necesidad de siempre dejarnos usar el iPad y, ens y enseñarnos algo mediante la tecnología, lo cual al momento de que cuando nosotros nos cambiamos a un colegio virtual, ellos ya conocían una una variedad de programas que al momento de que pues, nos cambiáramos a virtual ellos solo dijeran cómo vamos a, seguir usando los, vamos a seguir usando los programas y no va a pasar nada, pero sí siento que hoy en día así como a los estudiantes les exigen tanto, siento que a los profesores de la misma forma les deberían exigir y también enseñarles a los profesores a tener una mente más abierta porque pues como el tiempo va pasando y la tecnología nos está, nos está alcanzando y tenemos que saber también cómo manejarla y cómo poder aprovechar la tecnología que pues tenemos a nuestro alrededor, cómo saber usarla, porque son situaciones como estas que de verdad nos dejan pensando, si de verdad estamos, si de verdad en diferentes situaciones un profesor está completamente preparado, que es el que prepara el futuro de un país. No sé qué piensen ustedes.
6: Yo comparto eh, tu opinión porque. Perdón, yo comparto tu opinión porque, porque y quiero recalcar que, que sí, eventualmente la tecnología pues cada día va avanzando más y, y creo que coyunturas como las que estamos viviendo hoy en día son precisamente las que impulsan ese, ese avance, ¿no? Y me parece, me parece, me parece que, 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 que los colegios también creo que son muy conscientes de que a llegar algún momento en donde en donde bueno ahorita ya es muy común por así decirlo eh, el, el home office o el home school que pues estamos viendo nosotros pero incluso antes antes de antes de que, pues, de que sucediera esto yo, yo, yo tenía unos amigos que ellos, ellos estudiaban por home school e incluso incluso los papás o sea era, era como un ámbito que todo el mundo vivía dentro de la casa eh, los papás trabajaban en el home office, el, 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 los, los muchachos traba, estudiaban en home school y, y a mí se me hacía muy curioso que, que, pues, que pues esto y que, y que realmente hoy en día pues es más que la, es más que la realidad. Y, mmm, va a llegar algún momento en donde la tecnología va, va a predominarnos ¿sí? y, y, y me parece pues muy bueno que los colegios estén conscientes de eso, porque, lo digo, por, por experiencia.
0: ¿Se cortó? ¿Estabas diciendo algo más o nos seguimos? Bueno, yo creo que a, a nosotros en, en nuestro colegio nos preguntaron, en estos días hicimos como reuniones eh, con los profesores y nos preguntaron qué pensábamos y como cuáles eran nuestros, que cómo cómo se habían cumplido nuestras expectativas, si sí, sí, bien, si sí, mal, si sí, lo que sea. Y una de las cosas que, que le dije a mi profesor fue que el colegio estaba cometiendo un gran error pensando que digitalizar la educación significa hacer lo mismo que uno hace en el colegio, solo que por medios digitales. O sea, es muy grave pensar que digitalizarse o eh, virtualizar la educación significa simplemente que uno escucha al profesor echar toda la cátedra eh, simplemente estando en una videollamada, o sea, no tiene sentido porque lo único que se está reemplazando es el aula de clases que pues en últimas es algo prescindible y toda la cosa y, y tiene sus facilidades también tiene sus contras pero creo que la virtualización tiene mucho más que ver con la transformación de toda la plantilla de educación o sea, es una transformación más profunda de, de qué se enseña, con qué fines se enseña y cómo se enseña, no solo las mismas eh, formas tradicionales por medios digitales.
3: Claro, y junto a eso me parece que los colegios deberían agregar, digamos, una asignatura, por así decirlo, de inteligencia emocional, por ejemplo, me parece, o sea, no es mi caso, pero conozco mucha gente que se está volviendo loca dentro de su casa, entonces, el colegio debería poner una asignatura para que esa gente, o bueno, para que todos, entendamos cómo es el manejo de esas emociones que nos invaden en estos momentos de cuarentena.
5: Bueno, yo, yo quiero decir algo al respecto de lo que dices, Pablo, y es que yo creo que muchas veces las cosas que se necesitan no se deben volver a una asignatura. Siento que, si bien la inteligencia emocional es muy importante, casi que vital, existen otros medios como puede ser la psicología escolar o entre otras para poder eh, acompañar este proceso, pero siento yo personalmente que no es necesario hacerlo o convertirlo en una obligación, porque lastimosamente esa es la forma en la que se ve para todos los estudiantes y es, bueno, tengo una materia más y se vuelve otra obligación en vez de ser un aprendizaje correcto, que es lo que ha pasado en tantísimas ocasiones con las ideas que se intentan aprender, por ejemplo, cuando hablamos de educación financiera, es importante, pero hay gente que no le da el valor porque lo ve como obligatorio. Y ahí es donde debemos entender y comprender las cosas como son y poder evaluar y proponerle a los colegios algo de verdad que no sea obligatorio o que no se sienta como una obligación, pero que sea muy necesario para todos.
3: Segu, tú hablabas de psicología. Yo me gustaría preguntarte, ¿tú crees que la psicología, bueno, la, el área de psicología de nuestro colegio es buena? Eh, sí no siento que
5: a ver puede mejorar mucho como todo en la vida no es mala y yo siento que lo que, lo que se necesita es pedirle. yo creo que yo creo que uno en los colegios sobre todo cuando eres afortunado y tienes la posibilidad de estar en un colegio privado es de de que bueno puedes puedes tener la posibilidad de vivir las cosas como son y tener el acompañamiento necesario y esa es la idea tener un acompañamiento bueno no y, y si sí se tiene, o sea, si sí se tiene un acompañamiento y es pedirlo, o sea, por ejemplo, si tú tienes un problema emocional, Pablo cualquier colegio te puede brindar si tú lo solicitas, te lo dan uno por obligación pero también porque el colegio te necesita te quiere ayudar en estos momentos
3: bueno, no, ¿y cómo crees es que funcionaría? Yo. ah, bueno, no, dale, dale,
1: tranquila gracias eh, o sea, esto es cierto, que es una ventaja muy grande que tenemos la posibilidad de poder ir y pedir ayuda en un psicólogo en el colegio si lo necesitamos, pero por lo menos conozco casos en nuestro colegio en que la confidencialidad no ha sido, no ha sido como muy buena en el servicio de psicología, entonces después de eso uno como, o sea, por lo menos yo... No me siento segura de ir a contarle a la psicóloga qué es lo que me pasa si sé que no se va a quedar entre las dos o si sé que se lo va a decir bueno. a mis papás cuando la, idea es que eso, o sea, cuando la idea es que eso no pase. O sea, por lo menos en el colegio eso se ha dado muchas veces y eso ya le quita todo el sentido a la psicología, toda la confianza que, nos, que se supone que uno debería tener como paciente o buscando ayuda. Eso se pierde totalmente el sentido de confianza
0: es cierto, y eso no pasa solo en nuestro colegio yo también conozco muchos casos de que en otros colegios ocurre y ¿no? de hecho en, en, en uh, psicólogos particulares yo eh, tuve una experiencia personal y creo que desde ese momento disgusto de los de los uh, psicólogos y es porque la confidencialidad se perdió completamente y pues ¿qué hacemos? eso ya, eso no tiene presentación
2: sí, yo a mí también me pasó algo similar eh, y a mis compañeras también y siento que cuando tú acudes a una persona que no son tus padres, porque tal vez no estás listo para contarle las cosas o tal vez porque ellos no te entienden, acudes a otra persona que esperas que te escuche y confíe en ti y pues que tú tengas la capacidad de poder confiar en ellos, pero si no la tienes y ellos te dejan en claro, o sea desde el momento en el que ellos van y le cuentan a las demás personas lo que te está pasando, que tú no puedes confiar en ellos, ahí se pierde lo que es un psicólogo. En mi colegio lo que se implementa tal vez es que mi colegio está tratando de hacer diferentes cosas y también he visto eh, un colegio, que no sé si lo conocen, que es el Victoria School. Eh, hace poquito vi que el ambiente de ese colegio es muy diferente. Entonces lo que ellos están haciendo es que diferentes estudiantes planean diferentes eh, como planean como diferentes, ni no siquiera son clases, sino como... Sí, como clases, por decirlo así. Pero la gente aprende a hacer cosas diferentes y los ayuda a mantener como la mente distraída. Y lo que a mí me parece que es único es que es un estudiante a otro estudiante. Entonces, tal vez siento que da un poco más de paz y da un poquito más de seguridad que una persona, una niña, un niño que tú ves todo el tiempo en el colegio, esté abierto a hacer diferentes cosas para ayudar a los demás. Y siento que eso da un poco más de confianza y ayuda a tener como una relación más humana entre pues el ambiente escolar que yo digo que eso sería muy bueno también la implementación de clubes que lo están haciendo en mi colegio siento que es algo que es súper chévere porque no es nada opcional pero al mismo tiempo son varios para que la gente como haga algo para que pueda como despejar su mente que cuando se viene a hablar como de la salud mental creo que ahí eso también es muy importante
0: de acuerdo de acuerdo Luna, en tu colegio, pues sin decir nombres, ¿cuántos, ¿cuántos estudiantes hay más o menos, como en total? En
2: total, en todo mi colegio son casi, yo diría que 1500 estudiantes. Muy bastantes. Mm. Sí, en el,
0: en el nuestro también somos bastantes. La, la, bueno, la, la facilidad que tiene el Otros... Victoria es que no son tantos.
2: <risa> sí. Entonces,
0: pues sí. cualquier cosa que quieran hacer con el cuerpo estudiantil, pues es de que les queda mucho más fácil, porque en el nuestro, por ejemplo, es muy, muy complicado involucrar a por ejemplo 130 personas que están en un mismo grado eh, así se les invita a cuestiones opcionales yo volviendo un poco a lo que estaban diciendo de, de la inteligencia emocional eso es un factor que, que, que se, se está quedando muy atrás en la educación digamos de hoy en día eh, y claramente es algo que nunca se ha tenido en cuenta en los colegios nunca en la historia pero por esa, por esa misma razón es que, y volviendo a lo que estaba diciendo ahorita, la educación tra se transforma y siempre está en un constante cambio, eh, y nosotros, más que cualquier generación, eh, pues digamos que estamos viviendo a partir de una educación que es muy retrógrada, y no le estoy diciendo que sea mala, porque al fin y al cabo la educación cumple su propósito académico, pero hasta qué punto la educación, al menos en nuestros colegios, también debe tener un componente bueno, humano, eh, psicológico, algo más como individual, subjetivo de, de los estudiantes. Nuestro colegio personalmente hace ese trabajo muy bien, no, no vamos a decir mentiras porque nosotros tenemos muchas facilidades y, y digamos que vivimos en una comunidad que aunque tiene sus, sus en malos momentos, es muy unida y, y pues digamos que se preocupa por cosas más importantes que solo las notas. Pero sí es cierto que hay muchos colegios, y yo creo que la mayoría de colegios en el mundo, por no decir solo en Bogotá o en Colombia, no tienen, eh, digamos que no han tenido esas transformaciones y no se preocupan tanto por los estudiantes o por, por su bienestar, por su salud mental y toda la cosa. Lo que sí es cierto y que estoy de acuerdo con Juan, con Juan Felipe es que ese tipo de cosas eh, imponerlas o hacerlas obligatorias es una completa desmotivación para un estudiante que necesita ayuda o sea, eso lo vuelve terrible y, y hacerlo materia seguramente sería eh, pues perder todo el propósito y perder todo el, todo el progreso pero sí estoy muy de acuerdo en que algo se tiene que hacer en cuanto a, a inteligencia emocional, sean yo que sé, conferencias, cursos eh, sea una oficina de consejería donde uno pueda ir y, y que, que la gente, que la gente le, le ayude alguna psicóloga especializada, yo no sé pero algo se tiene que hacer porque de verdad es algo, más que en cuestiones académicas, es algo lo que nuestra generación es un, sufrimos, o sea para qué decir mentiras, a nosotros los jóvenes de hoy en día nos da muy duro el tema social y y pues las redes, ustedes saben cómo es esa vaina de, de, de grave, eso es muy complicado y pues para cualquier persona que, que no está en compañía de sus amigos o su familia o, o en sí de su colegio, pues puede ser muy complicado, entonces sí creo que es necesario. Sí, y todo esto va de la mano, o sea, me parece
3: que todo esto va de la mano con, me parece que lo que estaba diciendo Gama, y es de la educación eh, eh, financiera porque si bien este, la educación emocional se trata de las emociones de cada persona eso afecta las decisiones que cada uno toma a lo largo de su vida y, si uno, y la mayoría de las decisiones financieras y de toda, la, de toda nuestra vida me parece que se basan en, en nuestro estado de ánimo y si nosotros sabemos manejar nuestro estado de ánimo y digamos que controlar nuestras emociones eh, vamos a poder tomar mejores decisiones, más, decisiones más íntegras en todos los ámbitos.
6: Claro, Turbi.
0: ¿Y vas a decir algo? Se te cortó, se te, se te cayó. Bueno, eh... Tú estabas hablando de educación financiera. Hay otra que yo creo que es muy importante y que en nuestro colegio, yo la verdad no, no conozco cómo será la cuestión en otros colegios de Bogotá, pero por ejemplo en el nuestro es algo que, que es completamente mediocre y es la educación sexual. A nosotros nos dan que dos horas, esa es nuestra educación sexual, nos dan dos horas en algún grado en el que uno, bueno... Seguramente está pensando en otras cosas, tiene otras prioridades y es completamente lamentable y creo que hoy en día es muy importante eso de la educación sexual. Eh, Luna, ¿cómo es, ¿cómo es eso de la educación sexual en el colegio? ¿En, en el tuyo? Si se, si, se, si se toca ese tema o, o nada o qué.
2: Pues eh, nosotros tenemos ética y desde que nosotros estamos como en, se puede decir como desde el año pasado. Sí, como más o menos del año pasado nos empezaron a tratar ese tema. Pero hay varias cosas que a mí me molestan de cuando ellos tratan de tocar ese tema porque ellos ven la educación sexual totalmente diferente para las niñas que para los niños. O sea, yo sé que hay como diferentes aspectos que cuando se le habla a una niña pues se les tiene que hablar de eso y cuando se les habla a un hombre pues se les tiene que hablar de eso. Pero siento que tanto un hombre necesita saber lo que está pasando en ese momento y tanto la mujer tiene que saber lo que pasa en el hombre porque me he dado cuenta alrededor que hay como muchos como malentendidos y el colegio le presta poca importancia a eso el colegio pues la primera vez que nos trató de hablar de eso nos habló acerca de pues el embarazo pero solo nos habló de que el embarazo no nuestra edad no era algo muy bueno y que podría llevarnos a tener como malas consecuencias en nuestra vida eso fue como lo único. Y después pasaron de un momento a otro a hablar de otros temas totalmente diferentes, entonces no son organizados y no, no lo dejan como totalmente en claro. Llega un punto en donde hablan tan mal de ese tema que nos hacen como hasta asustarnos el hecho de como tener contacto con una persona, ya sea el hecho de, de estar como de verdad relacionados o solo darse como un beso con una persona, lo hacen ver como si fuera algo verdaderamente peligroso. Entonces siento que no son completamente organizados en ese tema. En eso sí estoy de acuerdo contigo. La educación sexual, digamos, en los colegios de Bogotá es, es muy mala. En, y no solo en el mío, no, es, no tiene que ser ni privado ni público, generalmente es muy mala.
4: Pues Sí, esto venga, es cierto. Yo... Ay. Dale, dale.
1: ¿Seguro? Bueno. Eh, sí, o sea... Yo estoy haciendo un proyecto en el colegio sobre educación sexual y la verdad desde como hace uno o dos años para acá es que me vine dando cuenta como de las, de las falencias que tenía la educación sexual teniendo en cuenta pues, el ejemplo que yo tengo que es el de nuestro colegio, pero tengo claro que no es el único que no tiene una buena educación sexual, en donde solo se trata, como tú decías Luna, el tema del embarazo y nada más y de protegerse pero tampoco hablan de opciones ni, ni de que hay relaciones a, diferentes a la heterosexual y a uno le gusta o no hay que hablar de otras o sea hay que hablar de que hay otros tipos de relaciones diferentes a la de hombre y mujer porque es como la sociedad ha ido avanzando o sea con el tiempo se ha ido se, se ha ido como liberando mucho más ese tema y también algo que tú decías, Luna, es que, eh, por lo menos en... Mm, sí, yo creo que en la mayoría de colegios se tiene muy satanizado el tema del sexo porque lo, se trata mucho como un tabú, como, no o sé, sea, cómo no está bien. Se trata mucho de esa forma. ¿Cuánto es lo más natural del mundo? Pues en mi opinión es lo más natural del mundo y creo que no soy la única que piensa así. Y, y el hecho de que nos criamos, o sea, de que de cierta forma desde chiquitos desde la casa y desde el colegio, como que nos hablen de que es un tema como muy tabú. Eso, eso nos reprime mucho y eso lleva a que en el colegio tampoco nos hablen abiertamente de ese tema. Y no, no siento que esté bien, la verdad.
4: Pues, sí. eh, en realidad, hola, hola. si te fijas hay una cosa, y es que en la mayoría de colegios hay temas más prioritarios en cuanto al resto, digo que esto está completamente mal te lo digo más desde mi punto y desde todo lo que me ha formado y es esa parte financiera que como dice Urbina, todo este tipo de temas van de la mano, porque al igual que la educación sexual en la financiera solo a qué te enseñan, o por lo menos nosotros que es lo poco que hemos visto, básicamente y palabras más palabras menos, nos enseñan a endeudarnos así de simple, Cómo hay que calcular el interés de una tarjeta de crédito cómo evitar que un banco te dé sangre, pero de ahí para adelante de una educación financiera Sería de cómo manejar unas buenas finanzas, cómo emprender, cuál es el proceso de creación de una empresa, todo eso, por lo menos yo, lo he aprendido por otros. Entonces, yo lo he aprendido es por otros medios, cuando se supone que el colegio debería ser ese motor que debe inculcar ese tipo de conocimientos, ya sea en la educación sexual, financiera, ese tipo de temas que, si bien no están contemplados dentro de los promedios de exámenes, y ese es el problema, que un número es lo que en este momento está condicionando a todo eso? Porque te aseguro que si la educación sexual, la financiera, la, la, la educación emocional entrara dentro de un examen nacional y un examen que ranqueara el colegio y en el cual una persona una familia que está buscando a qué colegio entrar puede ver el resultado, te aseguro que le darían 10.000 veces más importancia. Y ese es el problema de los exámenes, que se omiten ese tipo de temas que son fundamentales para la formación de cualquier persona.
0: Pero a mí me parece Yo... que eso hasta cierto punto... Ay, bueno, no, Luna, tú ibas a hablar, dale, dale. perdón. Sí,
2: bueno, eh, lo que está diciendo Juan Pablo, eh, siento que es también un tema muy importante a tratar. Eh, obviamente el colegio pues, está ahí como para enseñarlos lo que es matemáticas, ciencias y otras lenguas, pero el colegio tal vez llega a un punto donde se le olvida que nosotros también somos humanos y que si quiere de verdad como crear líderes para un futuro, tiene que saber que somos más que matemáticas, ciencias y cosas como tales. O sea, digamos, a ustedes, digamos en su colegio, creo que es algo de admirar. A ustedes les enseñan todas esas cosas de finanza. A mí no me enseñan eso. Yo salgo del colegio y a mí, un banco, si no fuera por mis papás que me enseñan, me volvería loca. Porque, digamos, a mí, mi colegio me, me pone en las bases de algunas cosas y me dice: saliste con esto, pero, o sea, con las cosas que tú necesitas para defenderte, defenderte en la vida. No, o sea, no, eso lo aprendes como por los golpes que te va dando la vida, si ¿sí me a entender, y pues yo siento que es muy importante que los colegios sepan balancear eso, que la educación no solo se basa en los principios que se tiene que saber, tales cosas, porque al final lo que importa es, no es tanto la educación académica, sino como la educación como persona, como, como eres de, la, de verdad, entonces siento que eso también es muy importante, siento que hay que ver como un balance entre eso.
0: sí. Y el problema es que cuando uno tiene esta conversación generalmente la justificación o bueno, no justificación, sino como el, 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 el comentario que siempre sale en, en esta discusión la gente dice bueno, pero es que esas son cosas que uno aprende cuando sale a la vida real eso es algo que a mí se me hace completamente absurdo, al fin y al cabo pues nosotros no vivimos, si bien podemos vivir en una burbuja y lo que sea nosotros no vivimos en una, en una vida como de, de ilusión entonces ahí es cuando uno se pregunta bueno, si supuestamente yo aprendo esas cosas que realmente me van a servir en la vida afuera y no en el colegio, entonces ¿para qué carajos el colegio? porque estamos, en un, estamos vivimos en un mundo digamos, nuestra sociedad tan moderna que es, por moderno no me refiero a mejor, pero digo pues moderno eh, las, yo creo que y, y lo han dicho, esto lo han dicho muchos eh, jefes y, 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 y muchos dueños de empresas, que, que, que son cosas que ven en las personas que van a contratar dicen eh, a mí no me interesa si esa persona está muy preparada en matemáticas, en ingeniería en leyes o lo que sea porque al fin y al cabo esas materias académicas cualquiera los puede de alguna manera cualquiera los puede estudiar y los puede entender en cualquier punto de la vida pero bueno, entonces eh, ahí la pregunta volviendo a la educación eh, financiera eh, Juanpa decía que le enseñan esas cositas básicas pues ni siquiera básicas como eh, prescindibles de, la, de, de las finanzas él es de un grado menor al mío, se supone que es el grado al que se le va a instaurar el, 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 el nuevo modelo de innovación que tiene mi colegio planeado que me parece muy bien, pero entonces tú dices eso, a mí no me enseñaron eso absolutamente nunca, nunca a mí nunca me tocaron el tema, nunca tocamos algún tipo de, de, de cuestión económica, administrativa ninguna, absolutamente nada yo me acuerdo, y ese es un tema que a mí me ha encantado toda la vida, siempre me ha interesado, eh, y yo me acuerdo que en, en varios puntos de bachillerato me tocó hacer proyectos, me tocó hacer eh, proyectos de aula, todo ese tipo de cosas, y yo tocaba el tema de la educación financiera o de algún aspecto financiero. Y todo el mundo quedaba, al menos en los primeros que hice, que eso fue como séptimo, octavo, todo el mundo quedaba como sorprendido. O sea, hasta tal punto hemos llegado que un joven hablando de finanzas o de temas económicos es, un, es una vaina rara. ¿Cómo es eso posible? Si se supone que entre más sepa uno de esas cuestiones que le van a servir para la vida, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué es raro? ¿Por qué es extraño? ¿Por qué es un tabú? Entonces, volviendo a lo de la educación sexual, por ejemplo, a nosotros sí nos enseñaron, digamos, el colegio sí hizo bien, enseñarnos a los hombres también la parte de las mujeres y las mujeres también la parte de los hombres pero digamos que inconscientemente sí satanizó el tema o sea, el hecho de que cuando uno está dictando la educación sexual todo lo diga como con precaución, como diga no, pero es que esto puede ocurrir y, y tal, y cuidado, y no lo hagan y, y... uno sabe que cuando uno, a un adolescente se le restringe algo es lo que más hace Además que cuando uno no lo entiende, uno no le pone atención, seguramente va y lo prueba solo. Porque al fin y al cabo, eh, la mayor fuente de conocimiento de una persona es, es la experiencia, a mi, a mi parecer. Y en nuestro colegio, si bien se toca el tema desde un punto, digamos, medianamente racional, ha faltado eso completamente, ha faltado esa... esa, esa eh, que, que se deje de satanizar el tema, que, que, que sea algo normal, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo normal y yo creo que en una sociedad como la nuestra que tenemos tanto eh, un problema tan grande con eso de, de las parejas, eh, pues jóvenes y, y sin de bajos recursos y todo, pues es un tema que se debería tratar muchísimo. Yo no sé, usted, yo no sé si ustedes vieron mano. las noticias,
4: así
6: como yo no sé si ustedes vieron las noticias como hace 15 días no me acuerdo bien que en Sua, la verdad no sé no me pregunté en dónde, creo que fue en Ciudad Bolívar
4: en una montaña
6: en donde había como unos, inclusive que ya no era como ciudad ya era como un campo, unos potreros horribles donde una familia vivía de, de, dentro de como el fuselaje dentro del dentro de la carrocería de un camión y con una familia como de la niña como de 21 años, con tres hijos el muchacho como de la misma edad o sea, si nosotros si nosotros no, 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 realmente no le damos la importancia públicamente, porque es que aquí estamos hablando sencillamente de los colegios, ¿sí? pero si realmente nosotros llegamos a hacer a pública como, como este caos, porque es que todo se basa en la, en la educación, ¿sí? O sea, todo se basa en la educación. Y, y pues si nosotros llegar Realmente si sí es dos personas de 21 años que decidieron a los 17 embarazarse y hasta los 21 no han parado y no podemos justificar que es que no tenían plata para algún preservativo, no, o sea, eso va desde la educación, si, si nosotros le enseñamos a las personas como, oigan, de verdad que es que si nosotros seguimos reproduciéndonos y generando más gente de escasos recursos, si empezamos a generar más hambre, si empezamos a generar más necesidades para el Estado, para, pues simplemente esto no va a cambiar.
3: hablando aquí en un contexto digamos que cerrado, o sea nosotros somos, hacemos parte de una población demasiado pequeña que estudia en, colegio, en colegios privados eh, cuando la realidad es que la mayoría de los jóvenes y niños estudian en colegios públicos que sin desmeritar a la educación pública, que en realidad no es mala, no le prestan atención a esos temas y digamos que de ahí nace parte del problema sobre Temas de falta de educación, ya sea financiera, emocional o todas las que hemos discutido.
1: Yo creo que un problema muy evidente más que todo en, como en, en la sociedad actual colombiana es el, es el embarazo adolescente y yo creo que este es un problema que debe ser, debe ser cambiado y o sea tiene que ser un cambio en mi opinión rápido porque no, o sea, no es un problema nuevo pero tampoco se ha hecho mucho al respecto, o sea, la educación sexual desde como plan de gobierno debería ser un tema mucho más tocado y muchísimo más reforzado porque si, o sea, si, si desde el gobierno no se hace mucho menos los colegios independientes van a sentir el interés, en, el interés en, cambiar, en cambiar eso y, o sea, por ejemplo, en nuestro colegio yo me acuerdo que nos enseñaron, por ejemplo, cómo poner un condón bueno, o sea, nos enseñaron eso por eso de que nos sirve si no, si, o sea, nosotros por lo menos tenemos el privilegio de tener la plata para comprar uno, pero hay gente que no la tiene y por eso pasa lo que decía Gama, que siguen habiendo muchos embarazos adolescentes y algo, y o sea, y algo tan sencillo que realmente siento que es fundamental es que, por ejemplo, los preservativos o la pastilla, ya sea el condón, la pastilla del día después, Deben ser gratis O sea, deben ser entregados O sea, así sea en los colegios Eso no es promover la promiscuidad de ninguna forma Sino eso simplemente Eso simplemente promover la protección En mi opinión
6: no Yo estoy, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo Ahí Gabriela porque, porque Porque precisamente Si nos ponemos a mirar listados mm. Los preservativos son muy caros Muy caros O sea Sí, pues uno que uno que realmente tiene, como tú dices, las capacidades. Uno realmente va y mira en un supermercado cuánto vale un condón o cuánto vale una pastilla en pos de ello, cuánto vale, bueno, no sé, X o Y preservativo, la verdad. no soy experto en el tema. Pero son caros. Uno mira, por ejemplo, un, un paquete de condones vale como $12,000 mil pesos. O sea, si esa gente no tiene ni para comer, ahora se va a poner a comprar condones. Más que, re, que regalárselos a, la, a las personas, a la población vulnerable, a mí me parece que eso más allá de regalárselos va en precisamente in, invertir en más bien en educación, ¿sí? Porque bueno, nosotros mal que bien hemos recibido parte de esa educación, aunque pues no, se, no haya sido muy directa, nosotros sabemos que eso está mal, eh, pero creo que sería un gasto bastante excesivo pues que serán gratis porque pues el gobierno tiene, tiene más gastos y más bien creo que si sí deberíamos invertir en las es en la educación, en realmente enseñarle a esa población vulnerable que está bien y que está mal no sé qué piensan
0: sí, no, y, y este, tema, este tema es complicado porque es de, mucha, es de mucha controversia digamos que hay muchos temas que se derivan y hay, y hay muchas variables que tener en cuenta pero lo, lo cierto es que el gobierno tiene que, tener, o sea, tiene que tomar acción ya sea desde salud pública desde educación, lo que sea el problema es que lo tiene que hacer con mucha responsabilidad o sea, eso es una vaina muy grave pero yo creo que más que nunca es ahora urgente yo creo que nosotros, digamos, no, no nos quiero poner en una, en una posición privilegiada pero digo nosotros que tenemos eh, repito el privilegio de estar en un colegio privado yo creo que ese privilegio no es la privacidad eh, sino que el privilegio que nosotros tenemos es la conciencia. Yo creo que no es por desmeritar a los colegios públicos ni nada, pero yo creo que a nosotros se nos concede un poquito más de... o sea, como una vista un poco más general de, de la situación de las cosas. Eh, y yo creo que eso es un gran motivante para que nosotros digamos que tenemos esas posibilidades en el futuro seamos los que tomemos esas decisiones muy inteligentemente, porque si nosotros tenemos la capacidad de ser conscientes sobre los problemas sociales como esos que son tan graves, seguramente nuestro, nuestra prioridad de nuestra vida profesional, seamos políticos, seamos doctores, seamos abogados, lo que sea, esa va a ser nuestra prioridad. Eh, y no tanto cuidar nuestra vida personal, que también, sino cuidar la vida de una sociedad, porque al fin y al cabo eh, una sociedad donde donde la gran mayoría sufre, pues no hay nadie que goce no sé si se acuerdan ustedes sí, la actividad, eh, la actividad eh,
6: social que nosotros tuvimos en el dale, colegio dale. Eh, perdón eh, la actividad social que teníamos en el colegio mmm, cuando fuimos al jardín infantil bueno, sí al jardín infantil eh, por allá en Altos de caluca si no estoy mal eh, y yo le preguntaba a la profesora que, que por qué los niños cantaban era canciones, literalmente las canciones que tocaban en las discotecas las canciones que nosotros pues nos escu escuchábamos y, y ellos las, se las cantaban y se las sabían absolutamente todas entonces ella me decía que, que el promedio de edad de los padres del jardín de esa localidad allá en Altes de Cazucá en Ciudad Bolívar era de 15 a 20 años o sea realmente eran adolescentes criando niños entonces eso refleja mucho que decir no sé no sé qué tan qué tan qué tan relevante sea decir que, que nuestro por ejemplo pongo el ejemplo de nuestros papás o sea yo creo que aquí ninguno de nuestros papás tiene menos de 50 años no sé pero 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 es de rescatar porque esto Viene generación tras generación, si ¿sí me hago entender, o sea, nosotros realmente sabemos y nuestros papás también en su momento lo supieron y fueron conscientes de, pues, de que un embarazo apresurado no era la mejor opción. Sí,
3: y con respecto a lo que estaba diciendo Gabriel hace un momento, creo que lo de la venta de preservativos es crucial porque eh, a veces calidad significa precio y muchas veces por comprarlo barato, uh, se arma un problema muy grande. Entonces, como decía Samuel, me parece crucial eh, resolver ese problema y cerrar esa brecha entre precio y calidad.
2: Y no solo es eso, también es saber cómo tratarlo. Digamos, en, en el caso de que yo conozco mucha gente, esto va a sonar un poco extraño, pero digamos, a la hora de tener como un poco de como seguridad y como que tú te sientas segura al tomar ese tipo de decisiones, en el caso de comprar un condón, a mí me explicaron que, y esto yo no lo sabía que el hecho de tú guardar un condón en una billetera o en un bolsillo y el condón tenga calor o algo, el condón se puede romper incluso antes de que tú lo uses y eso es algo que mucha gente no sabe y por eso es que pasan los embarazos no deseados y en mi punto de opinión, un adolescente no debería estar teniendo un hijo por el hecho de que un adolescente no ha vivido lo suficiente, ni es lo suficientemente responsable de su propia vida como para cuidar a otra vida. Si me hago entender, no es obviamente por ser ofensiva, porque sé que hay mucha gente que le ha tocado salir adelante, ya sé que son muy jóvenes, pero, pero siento que, sí... Sí, es primero... Más que cuidar es Señor. Cómo... Ajá, es primero saber cómo levantarse uno solo, saber cómo enfrentar la vida y después ahí sí levantar a los demás y eso es muy importante, digamos lo que ustedes dicen acerca de que pues los colegios lo hacen ver como algo muy malo, sí, eso es cierto, digamos yo tengo muchos profesores, lo que yo siento que el colegio debería implementar sería gente que no le dé de miedo decirle a las personas la verdad como es, pero sin decirlo de una forma como vaya a asustar a los demás, ser francos en lo que les van a decir y saber que a pesar de que lo que les digan que es la verdad y que es la realidad, porque toca hacer ver a los demás así, no hacerlo ver como algo malo, porque tener relaciones sexuales no es algo malo, cuando se sabe lo que se está haciendo, cuando uno es consciente de lo que está haciendo es algo bueno, pero no hacerlo porque sí o sea saber uno estar consciente de qué es lo que está haciendo y en el momento no se va, uno no se va a arrepentir de eso ni se puede como llegar a tener una mala decisión, digamos mis profesores hay muchos profesores que conmigo son muy honestos digamos lo que ustedes estaban diciendo de la población de gente que tiene colegios privados o sea mi profesor me dijo ustedes son niños afortunados porque casi el 80% de la población de Colombia tiene situaciones difíciles y fue la forma tan honesta que me lo dijo que yo solo lo asumí y dije como si sí, esto es cierto y o sea sí es cierto y es la verdad y así es como toca asumirlo. entonces necesitan profesores que sepan cómo decir las cosas porque si lo hacen ver como algo malo la gente le va a tener miedo a cualquier cosa y así tampoco se debe vivir la vida, ni menos, mucho menos una adolescencia
5: Bueno, yo creo, yo creo que algo muy importante que hay que mencionar más allá de los profesores es que este problema es un problema nacional y como un problema nacional se debe tratar de raíz y, al, y cómo se trata de raíz las cosas pues desde el gobierno, yo creo que se necesitan promover y hacer estrategias a nivel general que traten de hacer esto, porque no sirve simplemente que algunos colegios se motiven en hacerlo porque igual va a ser muy precario, lo que se necesita es que sea obligatorio de todas formas en los colegios implementar esto sin que tenga nota porque como dijo Juan Pablo, lo que tiene nota a veces desmoraliza, puede crear Cierto, cierto inconveniente en los estudiantes, pero yo creo que sí es muy importante que se tenga en cuenta algo, y es que el gobierno debe comenzar a promover la educación sexual, la educación financiera, y esto tiene que venir desde el gobierno. Si el gobierno no hace nada, estamos jodidos, porque si se dan cuenta todo este problema de la educación sexual que ha llevado, va a sonar feo, pero ha llevado a pobreza y a personas que siguen sufriendo día y día, porque no pueden mantenerse ni pueden tener es la cantidad de hijos que tienen hoy en día. Hay personas que tienen cinco hijos porque no conocen un método que se llama abortar, porque le tienen miedo, que no conocen qué es educación sexual ni se imaginan lo que significa eso. Y eso también ha creado problemas en el país, como la pobreza, como la desigualdad, han aumentado las brechas que el mismo gobierno debería achicar. Entonces es un problema que se tiene que tratar desde la Constitución, porque cuando nosotros decimos que la educación ahora es laica, y que la iglesia no gobierna la educación en los países, pero vemos que hay colegios que satanizan esto, es terrible, es una, es una incoherencia que se debe remendar desde arriba.
2: Y no sí. solo es esto, siento que... No, dale, habla, habla.
1: ¿Segura? Bueno, eh, sí, lo que dice segura es cierto, o sea, el problema tiene que ser solucionado de raíz y claramente... Si sí, o sea, sí no, sí no se plantean soluciones ni diferentes opciones, o sea, si o sea, sí no se define como un currículo que yo sé que lo hay en otros países, como de educación sexual obligatoria, de que haya una clase por lo menos una, una hora a la semana. Yo sé y conozco casos de países como lo es Irlanda, que yo tuve pues, la oportunidad de ir hace unos años y yo tenía clase de educación sexual una hora a la semana. Y yo, esa, yo me acuerdo que yo tenía como mucho miedo de ir a esa clase porque era un tema que desde Colombia lo teníamos muy satanizado, pero ya lo hablaban con toda la normalidad del mundo. Y siento que eso es a lo que debería, o sea, se debería apuntar a llegar como al punto de que se hable de este tema sin tabú, sea de educación pública, sea de educación privada, sea de educación confesional, sea de educación laica, lo que sea. Pero, pero tiene que ser un tema un tema del que se hable libremente y que no se satanice que se, y que aparte de que se diga esto es lo que debería hacerse y esta es la forma en que se hace bien que también se dé la posibilidad económica y como que se den las opciones y que sí, que se den las opciones para que se pueda hacer eso que a uno le están enseñando.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y hay otra cosa que es demasiado importante y es que tratar que la educación sexual tampoco se vuelva una forma de sexualizar ni de usar a una persona. Me hago, o sea, no sé si me hago entender, en mi primera clase de educación sexual me mostraron una mujer que tenía poca ropa y me dijeron que esto estaba mal y que así era una forma de, o sea, de poder llegar. O sea, como, de esa forma nos trataron de plantear lo que es la educación sexual y mucha gente trata de decir, pero esa es la forma de expresarse una mujer o esa es la forma como la mujer se quiere decir pero ellos lo hacían siguiendo ver como algo malo y va más allá del punto de vista o no es el hecho de que toca quitar las ideologías toca quitar demasiado las ideologías de que porque de que haya cosas que como unas personas ven que está mal no significa que todo el mundo las vea mal no significa que estar en una relación íntima con una persona esté mal, pero mucha gente lo hace como eso, entonces sí, lo que es principal es tratarlo con el gobierno y tratarlo de una forma de que dejen de satanizar esos temas porque no lo son, que los hablen con precaución, sí, pero que no sean tampoco tan exagerados.
4: Sí, pues creo que complementando a Luna el tema de las ideologías Es completamente necesario Creo que pues ustedes Ya al conocerme saben que soy alguien que De alguna forma cree que ese afán por innovar Y ese afán de vamos a hacer cosas nuevas Ya, ya, ya Ha hecho que la humanidad cometiera muchos errores Y que de alguna forma el remedio ha salido más caro que la enfermedad Que muchas veces las viejas costumbres Han salido más efectivas Pero en temas como este tan... Que en los últimos años Se han vuelto tan protagonistas Porque no podemos usar currículums viejos de, de educación para temas como la educación sexual o la educación financiera, cuando son temas que están constantemente cambiando, que la educación debe cambiar conforme a ellos. Entonces debe, se debe crear algún mecanismo por el cual se llegue a promover, si bien la libre expresión, manteniéndose entre los límites del respeto, que es lo que muchas veces en otros colegios sucede, el cual, te, el cual llega y hace que el estudiante... Por ese mismo empoderamiento que da, termine cometiendo malas decisiones. Y con respecto a lo que decía Samuel, de que esto es como todo en la vida, y como todo en la economía, y como todo en todo, básicamente, es un balance. Si se toca demasiado el tema y se les da, si se empodera mucho la persona, se crea el efecto completamente opuesto a lo que se está buscando. Haciendo que las personas digan, ah bueno, a los 15 años estoy bien embarazarse, porque es mi cuerpo, es mi decisión. Cuando una persona sin sustento financiero, sin realmente ninguna base con la cual se puede sostener a una persona, se llega a hacer eso. Eh, en cuanto a la educación financiera, creo que si bien implementarlo en un currículum público es un poco arriesgado, si bien es necesario. Y lo que tú decías, Sam, lo de nuestra educación financiera, pues realmente creo que Urbina ahí me complementa, fue básicamente dos semanas hablando de cómo se calcula el interés simple y el interés compuesto, y cómo lo relacionamos con los extractos de las tarjetas de crédito, pero de ahí no paso. Yo he visto gente y casos en mi colegio Que yo creo que estoy más cercano a este tipo de, de educación financiera, la sexual En el cual uno le pregunta qué es el Producto Interno Bruto de un país Y quedan completamente perdidos, creen que es un banco En el cual no saben qué es una tasa de interés O cómo se calcula el valor de una empresa cómo se llega al a, a lucro, que es, lo, que es el fin de una empresa y Todavía no lo entienden. Y he visto casos en el cual las personas eh, creen que básicamente uno va y oprime números mágicos en el cajero y te suelta dinero porque por esa misma falta de educación que es lo mismo que pasa en la educación sexual la gente cree que no va a pasar nada porque no se habla del tema pero así bien se puede generar el efecto contrario así que son dos temas los cuales yo creo que vamos a terminar eh, de profundizar en próximos episodios creo que ya se nos fue el tiempo sí,
0: totalmente. Sí, esto eh, entonces esto para
4: invitados mucho. de los temas y, y les prometemos tener más profundizar en cada una de las áreas eh, con expertos, tendremos economistas, eh, profesores, eh, pues para poder llegar a conclusiones más certeras.
0: Sí, definitivamente, definitivamente, bueno, esto, esto deja muchas conclusiones y definitivamente es una recopilación bien extensa de decisiones que, que, bueno, esperamos que en algún punto, ojalá pronto, el gobierno y las instituciones educativas tomen. Eh, yo creo que ya es cuestión de... De educación, y no solo educación para nosotros los estudiantes porque al fin y al cabo todos en esta vida somos estudiantes así seamos profesores eh, los estudiantes tienen que los, los estudiantes tienen que prepararse en este sentido, los profesores tienen que estar preparados tienen que saber qué carajos le están diciendo a los estudiantes los colegios tienen que saber qué le están dictando los profesores a sus estudiantes etcétera, etcétera, son muchas decisiones que hay que tomar por ahora, pues bueno eh, nos pasamos mucho del tiempo pero es que el tema da mucho de qué hablar eh, vamos a dejar para próximos episodios esto fue bastante agradable una conversación bastante agradable, agradecemos a Gabriela y a Luna por venir hoy eh, y nada, nos vemos en el siguiente episodio listo,
2: gracias